0: Eh, Apocalipsis 10, el tema verdad de esta mañana, seguimos bajo la revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es, el mensaje agridulce de Dios. El mensaje agridulce de Dios. Si pueden estar conmigo de pie, vamos a leer Apocalipsis 10, los primeros, todos los, los 11 versículos que tenemos aquí. Apocalipsis 10. Del 1 al 11, el mensaje agridulce de Dios. Leemos de manera antifonal, yo el 1, ustedes el 2, nos unimos en el 11. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. y clamó a gran voz como ruge un león y como hubo y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él dijo, Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Todos juntos, hermanos, y él me dijo, Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y leyes. Señor, ante ti venimos, pidiéndote en esta mañana que nos ayudes a entender tu mensaje, de tu palabra, que refresques nuestras vidas y nos enseñes, Señor, lo que debemos hacer con tu mensaje. Te rogamos, Señor, en esta mañana en especial que este humo que está entrando pueda salir, para que podamos respirar bien y que no... Haya nada, Señor, que estorbe tu mensaje, sino que tu mensaje pueda ser dado con la claridad de tu palabra, que tu este Espíritu Santo hable en nuestras vidas, tu nombre sea exaltado y glorificado, tu iglesia sea edificada, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, el mensaje agridulce de Dios. Apocalipsis 10, hasta aquí hemos llegado con la gracia del Señor. Hermanos, en nuestro sistema sensorial, nuestra lengua puede detectar lo que es salado, lo que es dulce, lo que es amargo, lo que es agrio, lo que es soso. Nuestra lengua, Dios la ha diseñado para que estas papilas gustativas que tenemos puedan detectar los distintos sabores del comer. Y así nosotros podamos disfrutar. Y hay ciertas personas que les gusta lo salado más que lo dulce. Hay ciertas personas que les gusta más lo dulce que lo salado. Hay ciertas personas que les gusta el sabor agridulce. Pero hay otras que lo detestan. Y ciertamente es porque quizás en su verdad en su paladar, en su experiencia, no pueden concebir el hecho de que pueda haber estas dos, estos dos paladares al unísono a la misma vez que algo sea dulce y salado. Y Dios quiere traer esa experiencia de nuestro paladar que probablemente hemos conocido, algunos quizás conocemos muy bien porque nos gusta, otros precisamente porque no les gusta, han conocido ese sabor agridulce en cuanto al mensaje que Dios nos trae a través de su palabra. Quiero recordarles que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo para sus siervos, para la iglesia. Dios quiere que sepamos los eventos del futuro, que estemos informados y que nos, senta, nos sintamos seguros del futuro. Hasta la semana pasada llegamos a la sexta trompeta y llegamos a la reacción de los moradores de la tierra que no se arrepintieron. De sus pecados, no se arrepintieron de sus hurtos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, dice Apocalipsis 9.21. Y ahora veremos en este capítulo otro paréntesis que habíamos visto capítulos anteriores, donde Dios hace un paréntesis en medio de los juicios. El primer paréntesis lo vimos hace unas semanas atrás, cuando vimos que Dios había to a Jesús había abierto los primeros seis sellos, y hizo un paréntesis antes del séptimo sello. Y ahora ya aquí se han tocado las seis trompetas. Perdón, sí, las seis trompetas. Y hay un paréntesis antes de la séptima trompeta. Así que vemos este, este patrón de Dios. De antes de las séptimas cosas. Hacer un momento de paréntesis, de pensamiento. De que la gente pueda venir al arrepentimiento de que piensen lo que están haciendo. Verso 1 dice, «Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego». Quisiera hablar en primer lugar acerca de la expresión de este ángel fuerte. Hay mucha actividad angélica. La semana pasada vimos mucha actividad demoníaca de ángeles que estaban siendo sueltos del abismo. Otros que estaban siendo sueltos porque estaban ligados. Y ahora también vemos actividad angelical de los cielos descendiendo al cielo. Este con un propósito especial que estaremos viendo en esta mañana. No es la primera vez que Juan describe a un ángel fuerte... En Apocalipsis 5.2 dice, «Y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». También en Apocalipsis 8.3 dice, «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono». Apocalipsis 18.1 Dice, después de esto vi a otro ángel descendiendo del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que vemos en varias ocasiones que el apóstol Juan describe la fortaleza de estos ángeles con gran poder, con potencia, con fuerza. Son ángeles con servicios especiales. Algunas expresiones de este ángel nos hacen pensar cuando vamos a hablar volvemos allá a Apocalipsis 10, hay algunas expresiones de este ángel, como usted ve en el versículo 1, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, con el rostro como, como sol, con columnas como fuego, cuando emite o habla siete truenos emiten sus voces, el juramento que él hace, hay ciertas características que uno podría llegar a pensar que este ángel es Cristo, pero la realidad es que no lo es. Ahora no dice, ¿cómo puede ser que alguien tan parecido a Cristo no sea Cristo? Que este ángel con todas estas características no lo sea. Precisamente eso es lo que Dios desea de todos nosotros, que reflejemos a Cristo. Y eso es lo que este ángel, cerca de la presencia de Dios, refleja. Yo quiero recordarle que el mismo diablo, el Señor lo reprenda, era perfecto como ángel. Era el sello de la perfección de Dios. Estaba vestido de toda piedra preciosa antes de su caída. Se paseaba delante de los espíritus de Dios. Era básicamente el, el que dirigía las alabanzas a Dios. Era un querubín protector de la gloria de Dios. Así que hay ángeles... Que están tan cerca de Dios... Que emanan... De su presencia... La misma presencia de Dios... ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios quiere de nosotros también... Que la gente pueda ver a, a, en ti... A Cristo... Esa debe ser la meta de todos nosotros... Que podamos reflejar... Al Señor... Amén... Así que este ángel... Refleja... La presencia de Dios... Usted ve, ¿verdad? que está envuelto en una nube, que tiene el iris sobre su cabeza, que su rostro es como el sol, que sus pies son como columnas de fuego. Este ángel está emanando la presencia de Dios. Mire el versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel tenía gran poder. De hecho, la palabra librito aquí es la misma palabra libro eh, allá en Apocalipsis 5. Es interesante que esté el diminutivo y ahorita hablaremos acerca del, de por qué del diminutivo. Pero la palabra que usted encuentra tanto en los dos textos del griego es biblion, de donde sacamos la palabra biblia. Así que se está refiriendo en parte al mismo documento. Pero noten que tiene la fuerza de parte de Dios para sostener este libro quien nadie más tenía antes de que Cristo lo empezara a abrir. Si ustedes recuerdan allá en Apocalipsis 5, un ángel fuerte estaba preguntando ¿Quién es digno de tomar este libro y de empezar a abrirlo? Una vez que Cristo lo abre, ¿verdad? sabemos que eh, Él en autoridad puede permitir a otros a tocar de ese libro librito abierto, este librito es proveniente del libro de los siete sellos antes era el libro porque no se había abierto, ahora ya han sido consumados siete sellos seis trompetas así que quedan menos por revelarse de este libro, por eso se le llama librito y cómo lo podemos saber porque en el versículo 11 nos dice del contenido Apocalipsis 10, 11 dice y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos Naciones, lenguas y reyes. Y ya sabemos que estas profecías en contexto, si ustedes siguen leyendo capítulo 11, 12, 13, hasta el final siguen siendo mensajes de juicios que Dios va a enviar sobre esta tierra. En el versículo 3 nos dice que este ángel clamó a gran voz como ruge un león. Otra característica que sabemos que rápido la podemos relacionar con Cristo y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Ahora, no es de extrañarnos que un ángel pueda hacer lo que Cristo hace, porque si recordamos de los seres vivientes, hay cuatro seres vivientes que tenían cuatro rostros, y uno de esos rostros era el rostro de un león. Si vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, Apocalipsis 4, 5, Dice aquí: Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. También, versículo 8 y los cuatro, perdón, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un qué león. El segundo era semejante a un becerro. El, ter el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que no es de extrañarnos que algunos ángeles puedan rugir como ruge nuestro Señor, como un león. También en Apocalipsis 6.1 dice lo siguiente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los, de los sellos y, a, y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno. Así que tampoco es raro que un ángel pueda emitir hablando como si fuera con voz de trueno porque ya Juan lo ha escuchado antes. Está conmigo, hermano. Así que este ángel clama a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, Siete truenos emitieron sus voces. Ya sabemos que la palabra siete es, una, es un número muy repetido en el libro y lo que significa es que Dios es completo, que sus juicios son completos y que su mensaje es completo. Contiene lo dulce y contiene lo amargo. Contiene lo que nos agrada y contiene también lo que no nos agrada, pero es verdad. Así que este mensaje está a punto de darse por el ángel de parte de Dios. Mire el versículo 4. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, ¿verdad? Está hablando Juan de sí mismo. Pero oí una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Por ende, hermano, lo que estos siete truenos dijeron, yo tampoco lo sé. Y preocúpese si alguien lo sabe. Porque aquí dice que no se escribió. Hay cosas, hermanos, que Dios sí si ha decidido revelarlas. Está en la palabra de Dios. Y hay otras cosas que Dios no ha decidido revelarlas. No nos debe preocupar por ahora. No es la primera vez que esto sucede. Veamos la consistencia de Dios y vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 versículo 26 Daniel 8:26 dice aquí la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días también en Daniel 12:4, Daniel 12:4 dice pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mire también el versículo 9 de este capítulo. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta qué momento? Hasta el tiempo del fin. Y quiero decirles que el tiempo del fin, el ángel va a juramentar que ha llegado aquí en Apocalipsis capítulo 9. 10, mire Deuteronomio 29, 29. este texto creo que es muy importante para nosotros hermanos, verdad, toda la palabra de Dios es importante, pero en cuanto a este tema se refiere de lo revelado por Dios y lo, lo, lo no revelado por Dios, Deuteronomio 29.29, 29, note lo que dice aquí, las cosas secretas pertenecen a quién? A Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre ¿con qué propósito? para que cumplamos todas las palabras de esta ley hermano, quiero dejarles saber que hay cosas que Dios no nos ha dicho y hay cosas que Dios no nos dirá por ahora, quizás no las diga cuando estemos en su presencia allá en el reino de los cielos usted y yo somos responsables de lo que Dios nos ha revelado la Escritura, y hay suficiente para nosotros cumplir en la Palabra de Dios y para nosotros disfrutar. Y déjenme decirle, la Palabra de Dios es lo único que usted necesita para agradar a Dios. Sígala, léala, estudiela, vívala en su vida y usted notará que la suficiencia de las Escrituras es suficiente para su vida. Ahora, hay cosas que Dios en su soberana voluntad ha decidido no mostrarlas. Y uno podría decir, bueno, ¿qué posibilidades? O sea, ¿qué? ¿por qué razón Dios haría eso? Bueno, no podría pensar que quizás hay cosas que si Dios no las enseña, nuestra mente finita no podría procesar lo que el ser infinito nos quería decir. Así que Dios en su humana sabiduría, en su eh, divina sabiduría, nos muestra lo que no nos quiere decir también lo que nos quiere decir mire el versículo el versículo 5 y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo así que Dios por un momento le deja saber a Juan Juan no escribas lo que los truenos han dicho fíjate lo que el ángel va a hacer de eso es que yo quiero que tú estés pendiente hermano no hay que buscar secretos en la biblia, usted está pendiente de lo que dice la Biblia. El mensaje está ahí, está claro, usted y yo lo podemos entender con la ayuda y guianza del Espíritu Santo. No hay que buscar en la quinta pata a la Biblia con cuatro es suficiente, corremos bien, ella nos alimenta no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, a Cristo Jesús le sirvió la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús derribó y, y venció a Satanás por la palabra de Dios. Jesús vivió por la palabra de Dios. Así que ciertamente eh, es la herramienta que usted y yo tenemos. Dios le dice aquí, mira al ángel lo que va a hacer. Y es bien interesante lo que el ángel está haciendo en el versículo 5, vuelvo y lo leo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó sus manos al cielo. El ángel tiene su pie en el mar, en la tierra, y su mano en el cielo. Es decir, que el ángel está tocando todo lo creado por Dios. Va a hacer algo que involucra a toda la creación de Dios y a sus criaturas. Lo que el ángel va a hacer es algo solemne delante de Dios... Y delante de toda la creación. Mire el versículo 6, que es lo que hace solemne. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ahí usted ve el propósito de por qué el ángel tenía un pie en el mar, otro pie en la tierra, y uno en el cielo de, eh, esto era es un, es un ángel bastante grande, para que pueda hacer las dos cosas. No nos está diciendo que tocó la orilla del mar y con otro la arena, no. Es un ángel grande está tocando el mar, así que no se hunde de donde está. Está tocando el mar, está firme y está tocando el cielo y está jurando por el que vive y por la creación misma. Y dice aquí que el tiempo no sería más. Para que nosotros podamos entender que el tiempo no sería más, es que se acabó la espera, que el tiempo había llegado para Dios cumplir con su palabra, de hecho lo dice el versículo 7, pero quiero tocar algo importante, que creo que no lo había hecho de manera presencial, y es hablar del juramento, creo que hace dos años atrás, en medio de la pandemia, cuando estuvimos cubriendo el libro de Santiago, hablamos acerca del juramento, pero creo que después no lo volvimos a tocar, y ahora que aparece aquí el tema, creo que es bueno tocarlo, el ángel juró, hermanos, y el gesto que del juramento es importante notarlo. Dice que cuando el ángel juró, ¿qué hizo con su mano? La levantó al cielo. Práctica que todavía hoy en día se hace en las cortes. Se levanta la mano, básicamente, al cielo. La gente a veces no lo sabe ni entiende por qué, pero es algo que ya se hace desde Génesis. Génesis capítulo 14, mire la reacción del juramento de Abraham, el padre de la fe. Génesis 14.22 dice y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra y nota el juramento que hace Abraham delante de Dios y de esta persona que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham Así que habrán hace un juramento aquí de no tomar nada de las posesiones que tenía la otra persona. También en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 39. Dice lo siguiente. Ven ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Hermano, este es Dios mismo juramentando acerca de Él mismo y de su carácter. Y qué bueno que tenemos un Dios que no está muerto, que está vivo. Amén. Mire Daniel capítulo 12, versículo 7. Daniel 12:7. Daniel capítulo 12, versículo 7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, y este hace algo más también, y su siniestra, o sea, que levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que vemos tanto Dios, los ángeles y en Abraham, seres humanos haciendo juramentos y vemos que levantan su mano para hacer el juramento. Si vamos a Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, espero que usted me tenga paciencia en cuanto a este tema, pero creo que es importante tocarlo y entenderlo. Deuteronomio 6, 13. Deuteronomio 6.13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. La idea de que Dios le haya dicho al pueblo de Israel, jura por mi nombre, promete por mi nombre, es que todo ser humano se hubiese visto comprometido en hacerlo. Que vieran la seriedad del asunto. Estoy haciendo una promesa a alguien, más vale que yo cumpla esa es la idea de involucrar aquí a Dios mire también el capítulo 10 de Deuteronomio el versículo 20 dice a Jehová tu Dios temerás a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás eres el objeto de tu alabanza y eres tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto sin embargo los juramentos como en otras escrituras nos sugieren, no deben hacerse a la ligera. El juramento debe ser un pensamiento profundo, premeditado, recordando que tenemos una naturaleza caída y que muchas veces no somos capaces de cumplirlos. Recordemos que cuando hacemos un juramento o una promesa, usted podría, si falla, usar el nombre de Dios en vano, como dice Éxodo 27, y es algo que no queremos hacer. También el Levítico capítulo 19 se, se le animaba al pueblo en cuanto a esto mismo se refiere Levítico 19 12 dice Levítico 19 12 y no juraréis falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios yo Jehová así que ciertamente el pueblo tenía muy claro que la única manera en que debían hacer juramentos era en el nombre de Dios y era para estar comprometidos en cumplir con esa promesa que le habían hecho a otra persona. Llegamos a los días de Cristo, Mateo capítulo 5, versículo 33. Y el pueblo y los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, inventaron otro sistema de juramento para esquivarse de la responsabilidad de cumplir. Y miren por lo que ellos juraban. Mateo 533 Jesús les está hablando aquí, les está diciendo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis de ninguna manera. Miren los juramentos que ellos está, hacían. Juraban por el cielo. Juraban por el trono de Dios. Juraban por la tierra. Juraban por... Eh, por Jerusalén, la ciudad del rey. Así que ellos habían, se habían esquivado de la promesa y juraban por cualquier otra cosa. En otro pasaje hasta se menciona que juraban por sus padres, cosa que lamentablemente hoy en día algunos tienen como práctica. Uno cuando niño, escucha los demás y repite, ¿verdad? Yo lo juro por mi madre. Pero no es algo correcto de hacer. Miren lo que dice el Señor Aquí en el verso 36, ni por tu cabeza vas a jurar, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro a hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, el Señor nos está diciendo aquí, si tú eres conocido como una persona que cumple con lo que dice, no tienes ni que llegar a jurar porque la gente va a saber yo puedo contar con esa persona lo que me está diciendo, él lo va a hacer. O él me va a decir, no lo puedo hacer y va a ser honesto conmigo. Así que ciertamente nunca se prohibió el juramentar por Dios en las Escrituras si Jesús está prohibiendo que esquiven, que se vayan, ¿verdad?, por otros lugares, hacer trampa y jurar por cosas que no debían jurar. Y que en otras palabras, en vez de estar juramentando, fueran honestos en su proceder. Pero aún al apóstol Pablo se le ve haciendo esto, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, aplicando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 9, verso 1, miren lo que él dice, Romanos 9, 1, verdad digo en Cristo, no miento, se los prometo, les estoy diciendo la verdad, y mi conciencia me da testimonio. En el Espíritu Santo, básicamente está usando el nombre de Dios. Sabemos que no es vano, porque lo que va a decir es dirigido por el Espíritu Santo. Mire Hebreos capítulo 6, esta mañana le leí este pasaje a los jóvenes. Hebreos el capítulo 6, verso 16. Hebreos 6, 16 dice: Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, hablando de Dios. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Bueno, pues para que me creas te lo voy a jurar. Para confirmación. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que lo que Dios dice Dios no lo cambia, interpuso juramento. Dios lo juró, hermanos. Y qué bendición, porque podemos estar seguros que lo va a cumplir. En el momento en que Dios no cumple con su juramento, sería mentiroso y sabemos que no es así. Mire el verso 18, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Aquí son la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios, que Mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, por eso la palabra de Dios es verdad y no tiene ninguna mentira. Enseña a otros mintiendo, porque enseña la naturaleza humana. Pero enseña que Dios, cuando establece un juramento, lo cumple. Por eso cuando a usted le preguntan, pues está mal si nosotros juramos. Bueno, el consejo bíblico es evite juramentar a la ligera. Pero el día que usted se vaya a casar, va a hacer un juramento. El día que usted tenga que ir a una corte, hará un juramento de decir la verdad. Sea fiel a eso. Cúmplalo. Ahora, si usted sabe que hay juramentos que usted no va a cumplir, la Biblia dice, no lo hagas. No lo hagas. Así que es importante que entendamos bien en cuanto al juramento qué es lo que Dios piensa. Aquí el ángel juró, hermanos. Y no diría, wow, hay otras personas aparte de Dios y aparte de los seres humanos que jura ¿Cómo yo puedo estar seguro del juramento de este ángel? Bueno, este ángel no tiene pecado. Este ángel no es un ángel caído. Este ángel va con la misión de Dios que refleja a Cristo. Que tiene el arcoíris en su cabeza, que su rostro refleja como el sol, que ruge como león. Que tiene columnas de fuego. Podemos estar seguros de que este ángel, el juramento que hace por el que vive por los siglos de los siglos es un juramento que se cumplirá Apocalipsis 10 7 el juramento al, 10 y al final él dice que el juramento es el siguiente que el tiempo no sería más se acabó el tiempo de espera la dilación del tiempo todo el tiempo de misericordia todo el tiempo que el ser humano pensó que Dios estaba tardando para llevar su juicio llegó el momento ese día va a llegar, hermanos. Dios va a cumplirlo. ¿Y sabe qué? Él interpuso juramento para que nosotros le creamos. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y hablando de esto de los siervos, los profetas, eh, si vamos a Amós, Amós capítulo 3, Amós es uno de los profetas menores, Amós, el capítulo 3, el verso 7, mire lo que dice el profeta, dice aquí, Amós 3, 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. También, Romanos capítulo 16, Romanos el capítulo 16, versículo 25, Romanos 16, 25 dice, Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿con qué propósito? Para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. El ángel está diciendo, lo que queda oculto será revelado, será cumplido. Lo que los profetas llegaron a anunciar por mucho tiempo. Lo que en el Nuevo Testamento también los apóstoles llegaron a anunciar. Lo que la iglesia hoy en día sigue proclamando de que Cristo viene pronto. Capítulo 10 nos está diciendo, los días del séptimo ángel, esto se va a cumplir. Manos, Dios va a cumplir con su palabra. El misterio de Dios se consumará. Y aquí el misterio es el, la consumación final de todas las cosas a medida que Dios las va revelando. La destrucción a los pecadores y el establecimiento final de Cristo aquí en la tierra. Mire el versículo 8 de Apocalipsis 10. La voz que oí del cielo me habló otra vez. Recuerden que le habló ahorita diciéndole, sella, no escribas esas palabras. No son para nadie, son para mí. El día que ustedes las escuchen, las entenderán. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto. Noten el, el énfasis, el librito que está abierto. ¿Estaba cerrado? En Apocalipsis 5, Jesús lo empezó a abrir. Apocalipsis 6, dice aquí que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y... Sobre la tierra, así que Dios le da un mandato: vea donde este ángel, él está allí, él está haciendo un juramento, pero tiene en su mano el librito, vea donde es, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, pero para sorpresa de Juan, el ángel le dice lo siguiente: y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel mire el versículo 10 entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce mi boca como la miel pero cuando la hube comido amargó mi vientre él está testificando que lo que el ángel le dijo fue cierto vas a tener esta experiencia cuando te comas el librito Va a ser dulce en tu boca, pero va a amargar tu vientre. ¿Acaso fue Juan el único que tuvo esta experiencia? Vamos un momento a Ezequiel, capítulo 3. Y así vamos a entender mejor a qué se refiere con dulce y amargo. ¿Están conmigo, iglesia? Ezequiel 3, versículo 1. Juan no fue el único que tuvo esta experiencia. Mire este profeta Ezequiel, dice aquí, Ezequiel 3. Verso 1, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca, ¿cómo le fue en la experiencia? Dulce como la miel, así como Juan cuando la comió. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te, te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiero oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Verso 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui, ¿en qué dice? En amargura, en la indignación de mi Espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Hermanos. Esto es algo que muchos de los siervos del Señor experimentamos. La palabra de Dios es dulce como la miel. Y nos deleitamos y nos gozamos en ella y deseamos que usted pueda tener el mismo gozo que nosotros tenemos al compartir la palabra de Dios. Pero lamentablemente nos causa amargura cuando vemos personas que no quieren responder al mensaje maravilloso de Dios. En obediencia a Cristo. Pero ¿sabe que es lo más hermoso todavía aún sobre eso? Lo que expresa el profeta al final del verso 14. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. A pesar de la experiencia agridulce del mensaje de Dios. Vale la pena servir a Dios porque Dios anda con su cuidado. Miren Jeremías el capítulo 15. También este profeta Tuvo esa experiencia. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Dice. Fueron halladas tus palabras. Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreía a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Aunque aquí no menciona la palabra dulce y amarga, menciona la experiencia que también el profeta Ezequiel menciona. Lo dulce que es, en el verso 16, el gozo que produce en nuestra vida la palabra de Dios pero la amargura de ver que otros no se puedan gozar con nosotros por no creer al mensaje y obedecerlo. Mire el capítulo 16, el versículo 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo hago, que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría. Y toda voz de esposo y toda voz de esposa. ¿Verdad? De recién casados. Que es un momento de gozo, de alegría en el matrimonio. Ciertamente, hermanos, la dulzura y la amargura del mensaje que Juan experimentaría es algo que profetas del Antiguo Testamento también experimentaron como Ezequiel y como Jeremías. Y tú y yo entendemos esta experiencia. Al llevar el mensaje a otros. Porque para nosotros. Para nosotros la palabra de Dios es dulce. Es de regocijo. Es de consuelo. Es de confort. Es de ánimo. Pero cuando se la llevamos a otros. A veces nos puede causar. En nuestro vientre. Ese sabor agridulce. Que no cae bien para muchos. Ese sentir. De que. No lo han asimilado como nosotros lo hemos asimilado. No lo han querido vivir como nosotros lo hemos vivido. Transmitir este mensaje agridulce no es fácil. Pero con el favor del Señor se hace. Y causa estas dos experiencias. Y Juan también las está viviendo ahí en, en Apocalipsis 10. El versículo 10, él dice, Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Y la razón de la amargura de su vientre, aunque el, el gozo es ver a la iglesia arrebatada delante de la presencia del Señor, ver eh, a, 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 a personas durante el tiempo de la tribulación conociendo a Cristo, muriendo por la causa del Señor, entregados al Señor, pero también le causó amargura el ver cómo otros respondían a este mensaje, como dicen en el 9.21, que no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus frutos. Quiero decirles, hermanos, que todo, todos, todos los siervos del Señor que realmente aman a Dios y que llevan el mensaje de Dios, tanto lo que suena dulce como lo que suena amargo, pasamos por esta experiencia también. Y no es gratificante la parte amarga. No nos produce gozo ver a hermanos en desobediencia. No nos produce alegría ver a hermanos fracasando en su cristianismo. Nos causa amargura en el vientre. Porque lo que deseamos es que todos puedan tener gozo. Gozo de Dios. Por eso siempre llamamos al arrepentimiento, hermanos. Por eso siempre animamos y les exhortamos a quedarnos en la palabra de Dios, a dejar las filosofías de este mundo, a dejar aquello atrás que nos está encadenando y decir, Señor, libérame de esto, yo quiero servirte con todo mi amor, con todo mi ánimo para ti. Yo quiero, hermanos, que usted y yo nos gocemos en el Señor, que para nosotros sea dulce, y que también cuando vayamos a, la, a, 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 a llevar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Podamos vivir esta experiencia. Para que podamos entender a Jeremías, a Ezequiel, a Juan. Pero primero usted tiene que comer del libro. ¿Y sabes cómo tiene que comer del libro? Leyéndolo, estudiándolo, sacando tiempo, analizando. Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrar en mi vida? Viviéndolo. Dios no escogió a cualquier persona para revelar su mensaje, yo le escogió al apóstol Juan, discípulo amado de Cristo. Ya había escrito cuatro cartas antes: Juan, primera de Juan, segunda, tercera de Juan, antes de llegar a esto, mostrando su amor para con Dios. Si conocemos acerca del carácter de que Dios es amor, es porque Juan, así lo dice, Dios es amor. Él amaba a Jesucristo. Y hermano, usted y yo debemos amar a Dios y a su palabra. Mire el versículo 11. porque qué le amargó el, el, el mensaje de Dios el vientre a Juan? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando dice que profetice otra vez, es que ya Juan había profetizado. Juan es profeta y estaba ya profetizando los siete sellos. Las seis trompetas. Y ahora tiene esta experiencia. Quizás Juan todo lo que ha hecho es gozarse. Señor gracias porque ha liberado a tu iglesia. Gracias porque ha liberado a los santos. Pero algo le está amargando en el vientre. Cuando se come este mensaje. Y es ver la reacción. De gente que no quiere humillarse. Ante Dios. Algo que es dulce para nosotros. Pero que nos amarga el vientre. Es saber que muchos. Muchos. No están preparados para irse con el Señor. Y es interesante, Jesús mismo vivió esto. Cuando, él se, cuando proclamaba el mensaje, dice que Él lloró sobre Jerusalén porque Él sabía cuál iba a ser la respuesta de muchos. Que no iban a creer al mensaje. Es interesante, estamos viendo aquí el futuro. Nada de esto que estamos leyendo en el contexto se ha cumplido. Y veremos que muchos no creerán al mensaje. Causa amargura. Pero yo quiero que usted se quede con las palabras que Dios le dio a Ezequiel. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Debemos seguir llevando el mensaje. Sea dulce, sea amargo. El mensaje de Dios es sagre y dulce. Porque la noticia de la maravillosa obra de Cristo Jesús para redimir al hombre se encuentra en las Escrituras. Pero también el juicio para los que no crean en eterna oscuridad se encuentra en el mensaje. Y amarga el vientre de los que lo llevamos y sabemos que muchos no van a querer aceptar este mensaje. Sin embargo vemos al profeta Juan aquí diciendo, ok, yo voy a profetizar, debemos seguir llevando el mensaje y el mensaje es completo, lo dulce y lo amargo, para que todos entiendan la verdad de Dios. Oremos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Gracias por lo dulce, Señor, de tu palabra, tus promesas, tus bendiciones tu obra redentora a través de Cristo Jesús gracias también por lo que amarga mensajes de juicios de justicia tú no deseas eso para nadie Señor pero el ser humano así lo ha decidido ayúdanos a nosotros como iglesia a llevar el mensaje completo un mensaje agridulce pero que todos puedan experimentar lo dulce, Señor. Ayúdanos a creer tu mensaje, a seguirte a ti, a honrarte con nuestras vidas, a acercarnos, Señor. Para gozar de ese mensaje dulce para nuestras vidas. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les amo.